0: Vamos aí para essas táticas de guerra relacionadas à redação aniquiladora. Então, vem comigo e se liga. Olha só. Nesse cronograma, eu sugiro... Dedique-se à redação, por exemplo, aos fins de semana. Beleza? Aos fins de semana. Por que que eu estou indicando que você se dedique à redação aos fins de semana? Porque, em regra, se você está estudando para o curso de medicina, você vai ter sua semana toda ocupada pelas diversas áreas do conhecimento, então, linguagens, humanas, naturais e matemática. Em regra, você vai ter aí toda a sua semana ocupada por essas disciplinas. Então, imagine que você, por exemplo, nos fins de semana você tem um sábado ainda, certo? Você tem um sábado para que você possa fazer as revisões, beleza? A revisão do conteúdo, do conteúdo que você já estudou, beleza? E você vai se dedicar também à redação e o domingo você vai utilizar para descansar mesmo. Então, domingo você descansa, beleza? Domingo você descansa e o sábado você utiliza para a redação e a revisão do conteúdo que você estudou ao longo da semana, beleza? Então você vai ter aí esse sábado dedicado à redação. Então, esse é o primeiro passo, você saber o dia em que você pode se dedicar àquela disciplina em específico. Detalhe, galera, isso aqui é uma sugestão, ok? É uma sugestão. Quando eu digo sugestão, é uma sugestão já testada com uma série de guerreiros. Inclusive, esses aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, esses guerreiros aqui, boa parte deles utilizar, utilizou essa tática, beleza? Essa tática de se dedicar à redação em um dia específico, da semana. Isso não quer dizer que você pontualmente, em alguns dias da semana, não possa se dedicar principalmente no que diz respeito à construção de repertório que nós vamos falar daqui a pouco. Bom, então dito isso eu tenho um cronograma estabelecido. Eu já sei o dia em que eu posso me dedicar a essa disciplina. Beleza. Detalhe. Na live da semana passada eu disse que nós temos aí em torno né, em média, nós temos aí em torno de seis meses, deixa eu voltar aqui, botar a tua caneta aqui, vou quiser citar o tempo. Nós temos em torno de seis meses, certo, para nos dedicarmos à redação, ok? Ou à redação, ou à prova de modo geral, porque o Enem está previsto aí para ser aplicado no mês de novembro. Então, o nosso tempo basicamente é esse. Você pode me perguntar, Leigo, olha só, cara, você, esse tempo de seis meses é suficiente? para que eu consiga sair de, de uma nota mediana na redação para o alto desempenho eu posso dizer com toda a convicção que sim você tem condições de nesse período fazer uma redação de alto desempenho mas é lógico é claro vai depender muito da tua dedicação com relação à disciplina ok então seis meses é o tempo então a primeira tática de guerra que você precisa lembrar vou até colocar o número um aqui só para a gente sinalizar Primeira tática, você precisa entender a prova. O que eu quero dizer com entender a prova, compreender a prova, basicamente é você saber os critérios de correção. E quando eu falo de saber os critérios de correção, é não apenas saber quais são, mas saber como eles são aplicados dentro da correção. Então vamos lá. Se eu pensar nos critérios de correção da redação ENEM, eu vou pensar aqui, ó. 1 2 3 4 5, tá? Eu preciso saber exatamente sobre o que fala esses critérios e como eles são aplicados na minha prova. Resumidamente, o que que esses critérios trazem? Competência 1 fala de norma culta. Espera aí, deixa eu voltar aqui para colocar direitinho. Rapidamente, resumidamente, tá? Competência 1 fala de norma culta. Competência 2 fala de repertório, compreensão do tema e a questão, além do repertório, compreensão do tema e um texto dentro dos limites da dissertação argumentativa. Competência 3 fala de projeto de texto competência 4 fala dos mecanismos linguísticos, que são os elementos de coesão, basicamente. E a competência 5, de proposta de intervenção. Certo? Guerreiros, quando eu entendo quais são os critérios, eu sei exatamente quais são os critérios e como eles são aplicados no meu texto, eu tenho condição de fazer aquele movimento de ser o primeiro avaliador do meu texto. Então eu preciso começar a aplicar isso no simulados e bom. Eu entendo. Competência 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Quais são as competências? Beleza. Pera aí. Como é que elas vão ser avaliadas no meu texto? Lembrando, guerreiros, ó. Cada cada uma dessas competências aqui, elas valem exatamente aqui, ó. Cada uma delas vai somar mil pontos. Ou seja, se você dividir por 5, cada uma dessas competências vale 200 pontos. Lembrando que, lembrando que, como é que a avaliação aqui é feita, né? Ela é feita através de conceitos, deixa eu autorizar a entrada aqui, ela é feita através de conceitos, beleza? E varia assim, ó, 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos, tá? Lembrando que a sua prova será avaliada por pelo menos dois avaliadores, Okay? E a sua nota, é claro, vai ser a média tá? desses dois avaliadores aqui. Se eu entendo isso, eu vou entender como isso vai ser aplicado no meu texto. E aí sim, a partir disso, eu posso fazer uma avaliação do rascunho dentro dos meus... Galera, eu tô parando aqui pra autorizar a entrada da galera. Avaliação do rascunho, principalmente nos simulados, tá? que é onde eu vou treinar isso. Lembrando que redação não é talento, é treinamento. Então, eu faço a avaliação do meu rascunho, levando em consideração as cinco competências. E por que essa é a primeira tática de guerra? Porque o primeiro erro da galera é não saber como eu vou ser avaliado, galera, é como você entrar num jogo sem saber as regras dele. Isso é impossível. Por exemplo, se eu vou fazer um outro vestibular, por exemplo, vestibular da UESB, Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, os critérios são iguais aos do Enem? Não. Então eu preciso saber quais são aqueles critérios, saber como eu vou ser avaliado, para a partir disso eu conseguir cumprir aquilo que a banca espera de mim. Então, se eu tenho aqui dois avaliadores... Eu tenho que saber o que esses avaliadores esperam de mim. Eles esperam que eu cumpra essas cinco competências. Então, a primeira tática de guerra é entender a prova, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segunda tática de guerra. E galera, esse quadro, eu vou disponibilizar esse quadro para vocês lá no grupo, beleza? Vou disponibilizar esse quadro. Segundo ponto, da segunda tática de guerra, vai para a construção de repertório vai para a construção de repertório eu falei isso na live passada inclusive o título da live era como construir um repertório foda para a sua redação na live passada e quem não assistiu vai lá no instagram do na veia que você vai ter acesso a essa a essa live e lá eu mostro exatamente como que você constrói um repertório detalhe a palavra construção ela é muito bem utilizada aqui porque, de fato, é algo que se faz ao longo do tempo. Nesse caso aqui, vamos pensar aí em seis meses de repertório aplicado à redação. Então, eu recomendo que vocês assistam a live anterior, porque lá nessa live eu digo basicamente aquilo que você tem que fazer e lá eu faço uma ressalva interessante a respeito disso aqui, guerreiros, ó, sobre o nosso caderno de registros. Certo? Nosso caderno de registros. Lembrando que na nossa tática de guerra, quando eu falo de caderno de registros, eu estou falando de quê? De um caderno em que eu faço uma separação por eixo temático. Eu faço uma separação por eixo temático. Certo? E que eu vou anotar tudo a respeito daquele eixo temático. Então, vou colocar aqui três exemplos de eixo temático. Três exemplos. Vou colocar aqui, por exemplo, trabalho... meio ambiente vou colocar aqui, por exemplo segurança pública são três eixos temáticos então, tudo que eu ah, assistir livros, filmes, séries dados, números, estatísticas eu vou anotar lá no meu caderno de registro mas o grande pulo do gato que eu inclusive falei na live essa tática de guerra aqui é fundamental porque galera Raciocina aqui comigo, não adianta, não adianta eu saber a estrutura, a estética do texto, saber os elementos de coesão, ter uma boa norma culta, não adianta. Se eu não tenho o que dizer sobre aquele tema, não adianta absolutamente nada. E aliás, esse é o principal drama de muitos guerreiros: é não ter algo relevante para dizer na hora de discorrer sobre o tema. Lembra que eu falei na live? O repertório tem que ser produtivo, ou seja, ele tem que ser relevante para a discussão, ele tem que estar conectado com o tema, com a tese e com os argumentos, e ele tem que ser validado pelas áreas do conhecimento. Se esses três critérios, o repertório está invalidado. Portanto, eu preciso que vocês se lembrem que essa construção deve ser revisada, ok? Não se esqueçam disso, ó. Isso aqui tem que ser revisado. Revisado quando? Uma dica para vocês. No mesmo dia. No dia seguinte. Na revisão da semana. Depois de um mês. Mas é claro, essa revisão ela tem que ser uma espécie de quê? de material de consulta. Material de consulta. Por exemplo, qual é a minha recomendação? Pegue seu caderno de registro e deixe ao alcance das mãos. A todo momento você vai dando uma olhadinha, olha o número, olha o dado, galera, isso pode salvar a tua vida na hora da prova. Anote o que eu estou dizendo. Quando você revisa o caderno e memoriza, internaliza o um número, a citação, um filme que você contextualiza aquilo com o tema, quando você aplica isso nos simulados, automaticamente você vai ter ali dados números que vão te dar segurança e confiança para que você possa lançar isso na hora da prova, na hora que interessa. Então assim, eu vou até destacar isso aqui. ó Isso aqui deve ser, galera, ó, um material de consulta para você. ok Isso vai ser um material de consulta, então isso é fundamental para que você possa efetivamente não ter problemas na hora de fazer a tua redação. Beleza? Deixa eu só grifar isso aqui, pronto. Material de consulta. Beleza, eu não vou me ater muito a isso porque eu já falei isso no dia da live, é uma segunda tática de guerra. Terceira tática de guerra é a aplicação do repertório. Guerreiros, não adianta eu adquirir muito repertório, certo? Eu adquirir muito repertório. Não adianta eu adquirir muito repertório e não aplicar esse repertório. Porque, na verdade, ele vai cair no vazio. Quer dizer, eu vou ter aquele repertório na cabeça, vou ter aqueles dados, aquelas citações, aquele filme, aquela série, aquele livro, aquela música... Mas se eu não aplicar isso nos simulados, isso vai cair no vazio. Não adianta. Eu preciso aplicar isso cotidianamente. Então, por exemplo, a aplicação desse repertório deve acontecer fundamentalmente nos simulados. Guerreiros, detalhe. Quem não faz simulados está fadado ao fracasso. Quem não faz simulados está fadado ao fracasso. Não existe estudo eficiente se não houver simulados. Então eu preciso aplicar todo o repertório que eu construí ao longo do tempo nesse simulado. Detalhe. Se eu estou falando, por exemplo, de seis meses, vamos lá, seis meses, certo? E nesses seis meses eu faço dois simulados por mês, eu vou ter 12 simulados esses 12 simulados sendo de eixos temáticos diferentes, tá? Eixos temáticos diferentes. Automaticamente, eu voltei aí uma série de textos corrigidos e com feedback dado por quem vai corrigir. Ou seja, eu vou saber onde eu estou errando e eu vou ter trabalhado diversos eixos temáticos e, provavelmente, eu não vou ser surpreendido no dia da prova, por exemplo. Se vocês do ano passado fizeram algum simulado sobre a área saúde, sobre o eixo temático saúde, provavelmente conseguiram discorrer de maneira tranquila sobre o tema do Enem, que é saúde mental. Porque, reparem, o eixo temático é saúde, é o assunto. Qual é o tema? o estigma social às doenças mentais, que é um campo menor. Então, saúde mental está contido em saúde, ok? Então é preciso que vocês se lembrem de que cada eixo temático distinto que você escreve sobre, automaticamente você vai ter uma preparação num campo temático maior a respeito de muitos temas. Então você pega lá 10 eixos temáticos e pratica sobre os 10 eixos temáticos, provavelmente você vai ter pouca dificuldade na hora de tratar isso dentro de uma redação independente do tema. E galera, a nossa preparação aqui tem que ser independente do tema. A nossa ideia aqui não é adivinhar tema, porque isso provavelmente não funciona. Vou dar um exemplo. Houve a prova PRF agora no dia 9, nesse domingo. E no meu último simulado, eu fiz com os alunos, o meu simulado era a respeito de questões relacionadas ao direito à vida, aos acidentes no trânsito e como a PRF poderia prevenir essas situações de acidente de trânsito, enfim. O tema que caiu não foi esse, mas foi algo relacionado a isso. Portanto, os meus alunos tiveram pouca dificuldade na hora de tratar o tema. E isso foi muito positivo, porque aí eu diminuí a dificuldade dos guerreiros com relação ao tema o que tornou essa essa situação muito mais tranquila. Então, galera, simulados com eixos temáticos distintos. Lembrando, no nosso curso do Medinavê, eu vou vou disponibilizar vários simulados atualizados, exclusivos e autorais, para que os guerreiros possam praticar com eixos temáticos distintos no formato Enem, ok? Eu vou disponibilizar isso dentro do nosso curso aí, do Médio na Veia, aguardem. Beleza? E galera, a última tática de guerra a última tática de guerra é entender a importância do erro. A importância do erro. Guerreiros, olha só. Eu sempre digo que se você realmente tem como projeto ser aprovado no curso de medicina, você tem que estar suscetível entender que o erro é algo natural é algo normal ok é algo que efetivamente vai fazer parte do seu processo de aprovação então os simulados eles servem para isso para que você possa entender o erro e utilizar o erro para que você possa evoluir então o erro ele simboliza evolução ok a partir do momento em que você erra, e você vai errando, vai errando, vai errando, é a ideia de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. A partir do momento em que isso ocorre, vai haver a evolução, porque você vai compreender de fato onde está seu erro, onde você está errando, de que maneira você pode melhorar, de que maneira você pode evoluir. E isso vai acontecer quando você fizer os simulados. Por exemplo, nessa estratégia que eu delimitei, dois simulados por mês, durante seis meses, você vai ter 12 oportunidades de errar e 12 oportunidades de corrigir. Isso pode fazer com que você possa ter um alto rendimento com relação à sua produção de texto. Portanto, é fundamental que você se lembre de que utilizar essas essas táticas que nós mencionamos aqui é fundamental para que você possa construir um caminho de evolução. E na realidade, quando você pensa nas disciplinas todas, não apenas na redação, você entende que o ideal é que você possa evoluir então galera a ideia não é só a importância do erro e saber a importância dele é você não temer o erro é não temer o erro ok não temer o erro e compreender que ele faz parte do processo ok é compreender que o erro faz parte do processo então são seis meses né, de preparação para o Enem, pelo menos dois simulados. Com isso, provavelmente, você vai ter 12 simulados com esses temáticos diferentes, portanto, a sua evolução vai acontecer, claro, paralelo a isso, você vai fazendo essa construção de repertório, como eu falei, algo preponderante e fundamental para que você consiga efetivamente aí construir uma, uma, uma situação favorável dentro do processo de produção de texto. Lembrando, galera, em redação não existe mágica, não existe fórmula pronta, não existe nada disso. O que existe efetivamente é disciplina, comprometimento e o entendimento daquilo que se deve fazer, é claro, a orientação de alguém que tem experiência na área para que você consiga um alto rendimento com relação à produção de texto. Então, a ideia que eu queria passar para vocês hoje era o entendimento dessas táticas de guerra, e a partir desse momento você conseguir efetivamente ah, não ter problemas na hora de produzir a sua redação. Se você ainda não começou, a minha dica é comece e comece já. Galera, não há tempo a perder, as notas de corte estão altas. Você não pode perder tempo e esperar alguma coisa acontecer, galera. Não adianta esperar, o ENEM vai acontecer. Se não for em novembro, vai ser em dezembro, como aconteceu esse ano, e não importa, a prova vai acontecer. E o quanto antes você começar a preparação, tanto melhor. Beleza, galera?